0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la sexta temporada de Latinoamérica de Moda. En esta oportunidad tuve el placer, el gusto, el deleite de aprender, más allá de no solamente escucharla, sino de aprender, de Estefanía Cardona. Estefanía es una persona que sabe muchísimo de la moda, pero sobre todo me enseñó muchísimo sobre la moda consciente y la moda sustentable, que hoy en día es tan importante y que... Lo escuchamos en todos lados, en todos lados vemos posts en Instagram y muchas marcas están constantemente hablando de que son sustentables, de que son conscientes, pero realmente, ¿qué es lo que hace que una marca sea una marca consciente y sustentable? ¿Y qué es lo que quizás no estamos viendo? ¿Cómo genuinamente podemos ser mejores marcas, generar menos impacto en el ambiente, en este planeta que es el único que tenemos, y cómo podemos ir más allá sin dejar de ser parte de este mundo que nos encanta, que es el mundo de la moda. Porque muchas veces también decimos, no, pero entonces el mundo de la moda no. O podemos seguir haciendo moda, pero cómo podemos hacer mejor moda. Entonces, en este episodio vamos a aprender mucho del tema de la mano de Estefanía y los invito a escuchar, y como me pasó a mí, a aprender muchísimo. Los invito a escuchar mi conversación con Estefanía Cardona. Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers, les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Bienvenida Estefanía Cardona a Latinoamérica de Moda. Estefanía ahorita nos va a contar un poco de también cómo es muy conocida, porque probablemente puede ser que alguien esté escuchando este podcast y diga, ¿Quién es Estefanía Cardona? Entonces, eh, empecemos este podcast, bienvenida, gracias por este tiempo y este espacio y obviamente todo el conocimiento que tienes para compartirnos a todos los escuchas de, de Latinoamérica de moda. Y quiero que empecemos que nos cuentes cómo empezó Estefanía en el mundo de la moda.
1: Hola André, un Gracias primero por estar aquí porque me encanta sentir que esto que está pasando, que Latinoamérica se está empezando a conectar desde, desde el lenguaje de la moda y para mí eso es de invaluable ahora y estar con ustedes es, es, representa eso y, y me emociona que estemos conversando todos juntos. Eh, bueno, yo soy Estefanía, me dicen More, pues estamos conversando hace un ratito, me dicen More Cardona. Yo desde pequeñita, mis padres son los que produjeron como los que estaban en, en Ecuador cuando salió el boom industrial, entonces desde ahí ellos decidieron hacer una empresa textil. Y desde chiquita, como que yo vi, estuve ahí en todo el proceso, vi cómo crecían, vi cómo se producía la, la ropa, o sea, literalmente como el, el, el tema industrialización, justamente el. El, el, la maquila, porque nosotros en Ecuador en esa época también maquilábamos mucho hasta que entró el dólar y ya dejó de ser un país un poco atractivo para, para, para poder producir, porque antes con el sucre que era nuestra moneda, sí éramos más, más atractivos. Entonces, desde ahí como que ya, ya tuve el gustito por la moda, mi hermana mayor también estudió diseño de modas, entonces ya como que había eso, pero yo estudié comunicación. Yo no, como okay. que decía, no, yo era como que no quiero trabajar en esto, no me gustan estas cosas. Y después de gra haberme graduado, estuve mucho en, como en experiencias de periodismo y también de producción de eventos, porque había comunicación corporativa, pero después de un par de años de ahí ya me empezó a hacer falta ese, como que esa partecita creativa, como algo, algo, algo me estaba resonando. Y viajé a Barcelona, estudié marketing y comunicación de moda. Eh, dije como qué hago con lo que ya tengo y lo que me está haciendo falta y sí es que me ha gustado unir esos dos mundos. Y cuando regresé acá, me pasó lo, lo mismo que yo pensé que me iba a pasar cuando me fui, que era como, ¿ahora qué me hago con esa información aquí? Como que uh -huh. por sí ya te, te dicen, sí, ah, es que en Ecuador no pasa la moda, en Ecuador cómo vas a aplicar esto, no hay espacios. Y sí, o sea, sí, 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 desde que llegué he sentido que no hay como que una misma oferta laboral, por así decirlo, o sea, si es que lo vemos desde ese lugar, eh, como para decir, hay un montón de revistas Hay un montón de espacios donde se puede encontrar trabajo Como una comunicadora de moda Cuando llegué acá, que eso ya fue hace, hace unos siete años uh -huh. y, y me quedó esta cosita de que ¿Por qué la moda no puede estar aquí también? O sea, como ¿Por qué hay tanto esta falta de? Porque sabemos tanto fuera de aquí Pero acá no pasa Entonces, eh, ahí decidí crear mi blog Que se llama Lifestyle Kiki eh, y donde hablo de moda, arte y cultura local, como tratando de unir todos estos universos de por qué también a veces nos alejamos tanto de la moda cuando hay todas estas cosas que sí están pasando y que estas referencias es también culturales y artísticas abrazadas también de la moda porque terminan, teniendo una lectura, una lectura de este tiempo y este espacio, más allá de lo uh -huh. estético, eh, entonces, Ahí como que empecé a hacer kiki, me enamoré de la idea de lo digital cuando Facebook era todo y no, y Instagram como que, mm, mm, no sé si entrada a Instagram, lo perdí todo en Facebook. Dejó de ser interesante, me volqué a Instagram. Y ahí también surgió Fashion Revolution, como, no, como su entrada a, a Ecuador. Y, y también coincidió con que en ese momento yo me interesé también por el budismo, entonces sentí que necesitaba una causa dentro de lo que hacía y volqué todo el blog, todavía con arte y cultura, pero hacia la moda consciente y a tratar de entender cómo, cómo podemos ser mejores usuarios o mejores ciudadanos a través de la moda, como también siendo hijos de nuestro tiempo.
0: Claro, es que sí, porque justamente en, en una entrevista pasada hablábamos un poco de, hay que entender que cuando consumimos moda, eso es un consumo, estamos, o sea, y cuando vendemos moda, estamos invitando al consumo, porque al final es una compra, una transacción, y yo siento que genuinamente, y, y con el despertar de conciencia, que siento que todos estamos experimentando desde, yo creo que la pandemia aceleró, porque ya veníamos como con esto, pero la pandemia fue como, o sea, despierta ahora, ya. Uh -huh. eh, siento que todos estamos buscando un poco, un poco más de eso, y aquí te pregunto yo, un poco qué significa la moda consciente, desde el punto de vista, desde el consumidor y desde el punto de vista de la marca. Porque siento que son términos que muchas veces escuchamos, pero que no tenemos el concepto claro. Entonces, ¿cómo nos pudieras decir qué es la moda consciente desde esos dos puntos de vista?
1: Eh, a ver, la diferencia entre la moda sostenible y la moda consciente sí es un poco en la tangibilidad, por así decirlo. Porque okay. la moda sostenible lo que te dice es que, y en teoría te dice que creas algo en el presente sin eh, sacrificar o poner en riesgo las necesidades y los recursos, tanto del presente como los del futuro, como las de generaciones que van a venir al futuro. Y en la sostenibilidad, y en la moda la sostenibilidad se termina traduciendo en, desde bajo qué condiciones, tanto ambientales como sociales, digamos, se sembró un algodón desde la materia prima porque la moda es contaminante desde la materia prima, no es sostenible, uh -huh. está poniendo en riesgo los recursos tanto sociales como ambientales desde cómo estamos sembrando el algodón porque le estamos presionando a la naturaleza a producir más de lo que realmente da la capacidad a través de químicos y personas que no están trabajando bajo condiciones de trabajo justas, entonces desde ahí hay que ver cómo está hecha nuestra prenda hasta el proceso de diseño, si es que el diseño está hecho para durar por estética incluso tres meses, no es sostenible, no es sostenible en el tiempo, estás poniendo en riesgo las futuras generaciones porque estás haciendo algo que no está hecho para durar, por estética, por materiales, por el modo en el que está concebido como tal. ¿Cómo lo vendes? ¿En el precio está siendo justo con todas las personas que han trabajado en la prenda o quién se está llevando la mayor tajada? ¿Cómo se están uh -huh. distribuyendo las ganancias? Eh, en La moda también es muy contaminante solo por el transporte. Eh, en, en el transporte marítimo donde todos, todos trasladan sus colecciones, digamos en la India se producen las colecciones que se van a llegar a más de 100 países. Entonces todo ese traslado también cuenta como, como, como contaminación y huella de carbono. Eh, Luego, cuando ya la venden, eh, también incluye el cómo tú como usuario decidiste esa compra, decidiste que sea una compra para que te dure, eh, decidiste que sí te vas a responsabilizar, de que sí la vas a usar bastante, de que la vas a mantener bien, de que la vas a cuidar, de que le vas a dar segundas vidas y de que te vas a responsabilizar del fin que tiene esa prenda. Entonces, una vez que esa prenda ya regresó al medio ambiente o a la naturaleza, eh, ahí es cuando sabes qué tanto impacto llegó a tener. Entonces, la sostenibilidad es así de compleja. Es desde la materia prima hasta como nosotros, como usuarios. Que justo ahí te iba a decir una, un tip que me pasaron recién y me encantó. Es que la sostenibilidad necesita que nosotros nos veamos como usuarios y no como consumidores. Porque cuando decimos consumidores, el modelo del consumo es compro, desecho, compro, desecho. Los usuarios lo usamos y nos responsabilizamos de nuestras compras. Entonces, eso me encanta. todo eso incluye dentro de la sostenibilidad. Antes de
0: seguir con este episodio, te quiero contar de Latinoamérica de Moda, la agencia. A través de la agencia hacemos consultoría para marcas de moda en toda Latinoamérica. Si tienes un emprendimiento de moda, estás comenzando, no sabes muy bien qué pasos dar, quieres establecer una estructura y unas bases fuertes para que tu marca crezca, estrategias con influencers, estrategias de redes sociales, estrategias de prensa, Latinoamérica de Moda está aquí para ayudarte. Escríbenos al link en la biografía de arroba Andrea Bahamonde para que puedas llenar el formulario y así podamos ponernos en contacto contigo y hacerte un plan, un plan curado para ti, para tus necesidades y podamos trabajar juntos en la agencia Latinoamérica de Moda para crecer tu marca y seguir creciendo la moda en Latinoamérica. Y ahora, de regreso al episodio.
1: Y la moda consciente, como te decía, no es tan tangible, es es más emocional, es el uso de la conciencia, de me voy a informar, voy a ser consciente de mis actos. Entonces, es, yo siempre hablo de la comida también, así como, o me como la comida así rapidísimo, sin apreciar absolutamente nada, o me como apreciando lo que estoy alimentando a mi cuerpo, me estoy cuestionando qué tantos nutrientes tiene, me estoy dando tiempo, lo estoy respetando. Eh, y cuando yo soy consciente de cómo hago las cosas, yo voy a tener un mejor diseño porque no estoy diseñando solo por diseñar y no estoy eh, generando un negocio solo por hacer plata, sino voy a ser consciente de que todos mis actos tienen una repercusión y voy a indagar sobre eso para tomar las decisiones más conscientes posibles. Que eso, a mí me gusta más utilizar ese término porque invita al autocuestionamiento personal. La moda sostenible no es una tendencia, es algo que nos está invitando a nosotros como humanos a ser más prudentes y cuestionar más el, el, el cómo nos relacionamos con nuestros consumos y, y, y nuestro planeta.
0: Sí, y nuestra, exacto, y nuestra producción. Y me encanta la palabra prudente porque siento que muchas veces vemos marcas que eso es como saco estos diseños y para todo el mundo y, y ya, y es como... Primero, hay que cuestionarnos algo, que la necesidad que hay del producto, ojo, o sea, sí, hay, hay productos que se compran porque son bonitos, hay productos que no, pero también qué tanto hay la demanda para ese cliente de que diga, sabes, esto, por lo menos yo ahorita tengo unos pantalones que literal, tengo tres días, cuatro días usándolos, y es como si, me, a mí, o sea, me, como si me hubiesen preguntado a mí qué tipo de pantalón quieras, y yo lo describí. Entonces, claro, o sea, había una necesidad, porque es una necesidad de un, un estilo, de una cosa, entonces, claro, y, y, no es, y no es generar por generar, de, siento que, que creo que es interesante y, y me gusta como esta diferencia de pensar sobre la moda consciente porque al final estás pensando en todos los aspectos y creo que a nivel de comunicación también es muy importante comunicarlo de esa forma, de, de qué es lo que hay detrás que creo que sí, así también usaste otra palabra que, que, que me, me, me hace mucho sentido que muchas veces, ahorita yo siento que muchas marcas piensan en este tipo de cosas como tendencias. Es que ahorita todo el mundo está haciendo esto, entonces yo también, y yo también soy sostenible, y yo también soy sustentable, y yo también hago esto, y es como, es que no es el yo también, es el en verdad, si yo puedo, y si yo quiero, porque al final es eso, es, es involucrarse, y es involucrarse en todos los procesos, y es involucrar, como dices tú, que me encantó, al usuario. Es... Uh -huh. Y, y darle información correcta sobre todo, que yo siento que a nivel de, de, de comunicación es sumamente importante, porque muchas veces nos actamos de decir eh, sustentables, sostenibles y tal, y en verdad no ni siquiera sabemos a qué nos estamos refiriendo.
1: Es, ese, ese es un gran peligro, porque lo que hace es invisibilizar el problema y si es que no tenemos visible el problema, no nos vamos a interesar por una solución. Entonces, si es que de repente la solución está tan fácil de leer una etiqueta que te dice esta prenda sostenible, no estamos solucionando y, y no es un tema de una tendencia porque es una necesidad, es una urgencia que nosotros tenemos a escala social y a escala ambiental. Porque no podemos ser la industria responsable del 20% del desperdicio de agua y no puede ser que todavía la gente se muera produciendo ropa. Sí. O sea, algo no está bien, no, no, no nos estamos responsabilizando. Entonces sí es súper importante reconocer como ciertas diferencias y por qué está siendo tan importante esto, porque solo así nos vamos a responsabilizar. Si no es como, como te digo, solo lees la etiqueta y ya está. Y es, es... Es bastante el uso de la conciencia, el despertar, de, 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 de ser más arraigados a que somos parte de un todo. Porque ahorita solo estamos viviendo un sistema de comercio sobre seres humanos y sobre ambiente. Entonces, ese modelo no está bien, pero estamos tan metidos en él y nadie nos habla de esto que es tan fácil. Es, es una maquinita que ya está activa, pero... Hay que encontrar, la comunicación tiene, tiene que encontrar esos medios y esos canales para poner las banderas y para realmente empezar a despertar esta conciencia a través de la moda. No solo es una industria, no solo es estética, es, es algo que nos rodea y está atravesado a todo el mundo. Lo que pasa en Bangladesh, sí nos importa en Ecuador, sí nos importa en México, porque esas mismas prendas se están vendiendo en cada uno de nuestros países. Y es nuestro planeta, al fin y al cabo. Entonces, sí es... Súper importante que la sostenibilidad sí esté acompañada de la investigación y de la teoría que debe ser parte del proceso de creación de, del diseño, digamos.
0: Justo te, eh, a eso iba para mi próxima pregunta de cómo las marcas en Latinoamérica podemos involucrarnos un poco más en esto porque siento que también ha pasado de, obviamente nosotros producimos, muchos de los diseñadores tienen un pago justo a, sus, a, a las personas que les trabajan, muchos trabajan con artesanos y, y tenemos ese tipo de cosas, pero ¿qué más no estamos haciendo a nivel de, de diseñadores latinoamericanos o qué más pudiéramos hacer para hacernos más sostenibles en este mercado? Porque además yo siento que en Latinoamérica... Sí, tenemos países como por lo menos, o sea, tenemos una Joan Ortiz que está booming y está en todos lados y ese tipo de cosas, pero hay un, hay un boom de los diseñadores que están empezando en Ecuador, en México, en Perú, en Colombia, que, que todavía siento que estamos en el chance de que no nos hemos montado en, este, en esta rueda que, que, que va así y que podemos ahorita empezar desde la estructura y desde abajo con unas, eh, con unas bases fuertes para disminuir ese impacto que estamos generando en el ambiente?
1: Me encanta esta pregunta. No sé. Yo creo que... <risa> Latinoamérica yo creo que está teniendo un momento bastante importante eh, y se lo siente desde las temáticas de las películas de Disney hasta tener una colombiana diseñando con H&M. Eh, y también lo siento por Varias cuentas y varios espacios digitales que se han enfocado también al estudio crítico de, de, de la moda desde una perspectiva latinoamericana. Y desde ahí también yo me he empezado a dar cuenta cómo nosotros tratamos a la moda sostenible como esto, que cómo, cómo vamos a alcanzarlo, cómo lo vamos a lograr. Y yo creo que el modo en el que nosotros creamos en Latinoamérica y nuestra historia nos hace mucho más sostenibles de lo que ya creemos, solo que de repente la sostenibilidad está en una etiqueta, está en una certificación, está en esta institucionalidad también, que invalida un poco la sostenibilidad que hemos traído incluso desde nuestros pueblos ancestrales, o el método. O sea, no es lo mismo una empresa... Eh, multinacional que produce moda versus una marca independiente que produce en tu ciudad o en tu país. La trazabilidad y la transparencia que puede tener es 10 veces más, más justa y más clara que la que te puede dar una multinacional. Entonces a veces yo creo que el acercarnos eh, está mucho en validarnos también, en reconocer que lo nuestro sí, sí puede ser sustentable, sí puede ser sostenible, o, que al, o sea, como les decía, la sostenibilidad sí es más compleja, no, 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 no Pero sí, sí podemos tener procesos que realmente se estén acercando a esa meta, pero todavía no nos lo creemos porque estamos vinculando a la sostenibilidad justamente como esa institucionalidad de la certificación y que alguien tiene que validártelo. Entonces sí creo que hay mucha responsabilidad en ser más transparentes con nuestros, nuestros procesos y cuando sentamos que lo estamos haciendo bien, volverlo a revisar eh, porque por ejemplo nosotros también arrastramos mucho esto de cuestionar el trabajo del artesano es lo mismo que el del diseñador cuesta lo mismo o cuesta menos porque eres artesano y tienes esta técnica de herencia, ya no diseñas, ya no tienes un conocimiento del uso del color, de la técnica, de la aplicación, lo asumimos, porque han sido grupos que realmente se han venido marginados desde hace siglos, entonces uh -huh. eh, el hecho de que, de, de, que, de que todavía no se los haya validado, por así decirlo, desde estas referencias de que nosotros decimos que la validación es cuando saliste en la revista o el titular que es de moda, y esos titulares revistas que son de modas no son, no son latinos necesariamente. Entonces todo se termina mezclando ahí de cómo también nosotros nos asumimos y tal vez los procesos que ya estamos teniendo ya son bastante justos, son bastante buenos y tenemos que confiar también en nosotros. Si es que sentimos que por ahí, no sé si es que publicar esto o ser transparente con esto porque todavía no estoy seguro, ahí trabaja. Ahí empieza a cuestionarte y a dudar más porque, por ejemplo, algo que pasa también mucho en nuestra región es que se trabajan con comunidades y decimos es justo porque no les, no les regateamos el precio. Pero en realidad, tal vez ellos desde, desde, desde la base del precio no está siendo justa porque no, no, no tienen un conocimiento de cómo tú vas a lucrar de esa prenda, qué tanto tiempo les va a llevar. Nosotros pensamos en el precio también desde nuestro conocimiento como de marca, no asumimos como, no reconocemos que son personas que no producen igual que una maquila, que son personas que cuidan su campo, que cuidan su, su tierra, que cocinan, que cuidan su familia y que por ahí también producen porque su ritmo de producción es distinto. Entonces no es forzar a decir como estoy trabajando y estoy produciendo tantos, tantos bolsos con tal comunidad, si es que no me estoy también adaptando a las particularidades de esa comunidad. Entonces yo creo que en Latinoamérica lo que más tenemos que hacer es revisar nuestros procesos, ser transparentes, cuestionarnos y confiar también en lo que sí podemos hacer, porque no es que la sostenibilidad está tan lejana, no es que una marca de Dinamarca va a ser de ley más sostenible que una latinoamericana. La, la, la sostenibilidad estuvo en Latinoamérica antes de que llegue el fast fashion. El fast fashion más bien es el ajeno a nosotros. no, no Es como nos acoplamos a esto que llegó y que dijimos gracias, marcas europeas llegaron a Latinoamérica. Y ahora claro. es como que no, creo que no estaba tan bueno. Y aquí hay algo que,
0: porque justamente ayer en una consultoría con, con una marca me decían, André, eh, el problema, y creo que yo me recuerdo cuando yo llegué aquí a México, eh, era un, uno de los grandes problemas que tenían muchos de los diseñadores, que obviamente lo que te decía, te dice el consumidor es, bueno, pero ¿por qué te voy a comprar a ti a ese precio? Si lo puedo comprar en esta marca internacional, que todo el mundo conoce lo que sea, en ese precio. Entonces, ahorita escuchándote también siento que de, del lado del, del usuario, también tenemos, o sea, también tenemos una responsabilidad en eso, en, en apreciar lo nuestro más. Porque, y, y ojo, creo que ha ido evolucionando y, y por, eso es que estamos, por eso es que estamos donde estamos, por eso es que tú y yo hablamos de lo que hablamos y por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Pero creo que también es, es parte mucho de ese despertar de conciencia, de entender, o sea, por, por el lado de las marcas, de comunicar, pero por el lado de nosotros también de entender y de investigar también un poco porque obviamente no es lo mismo comprar una falda de un diseñador que eso, que está maquilando acá, trabajando acá, eh, que le cuesta los procesos, que no hace masivo, que tiene a la gente a, a comprar una marca que literal te está cobrando eso pero lo que estamos diciendo, o sea, son máquinas haciendo las cosas, son o sea, hay, hay, hay ciertas diferencias, también yo siento que es algo o sea, por lo menos yo de, de, de siempre he sido de, de. O sea, yo siempre he hecho el cuento de que cuando yo me gradué de la, de, de la universidad, yo le dije a mi mamá que quería un vestido de un diseñador de Venezuela. Y mi mamá me decía, ¿cómo? Y yo, me decía, pero vamos a, a, a BCBG. Y yo, no, no, no. Es que no, no, no. Es que esta diseñadora a mí me gusta lo que ella hace. Y nadie va a tener esto. Y yo me voy a sentir que yo estoy. Y yo quiero también la flor de no sé quién cita, que las hace aquí y las hace así. Y mi mamá, como que no entendía. Y desde ese momento, o sea, siento que eso es lo que ha ido creciendo, pero siento que también de ese lado tenemos mucha responsabilidad en esto.
1: Sí, y ahí también nuevamente la comunicación es súper importante, pero todo este proceso, o sea, no solo es en la moda sostenible o sustentable, o en, es, es en todo, es en, es en el alimento, es en nuestra calidad y nuestro estilo de vida, es el reaprendernos, reapreciarnos, en, en, en la cultura de moda desde siempre ha sido mucho el, si eres fashionista, te gastas toda tu plata y te endeudas por comprar moda, y, o incluso me siento triste, me siento mal, necesito irme de shopping. Es como, está muy normalizado el adquirir así, entonces... Y no es que es o sea ahorita sí, si es que ya te empiezas a dar cuenta y a cuestionar, te dices como, ya, no está tan bueno consumir así, pero tampoco está bueno como juzgar a las personas que todavía lo hacen, porque simplemente es algo que nos, nos enseñan a hacerlo de esa manera. El hecho uh -huh. de, de, de que las colecciones cambien cada 15 días en un local es como si no compraste ahorita, se te fue. Entonces, estamos presionados mucho desde el sistema que justamente está... Eh, regido bajo, bajo qué tanto vende. Entonces sí estamos chipeados para eso, pero justamente estos espacios que tenemos, estas oportunidades para conversar y, y darnos cuenta que hay cosas que está bueno por lo menos cuestionarse y reaprenderse a uno mismo en por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y qué motivaciones tengo para esto. Pues yo pasé de, de haber comprado 150 prendas en un año a haberme comprado dos en dos años. Entonces, me he aprendido mucho con, de mí misma como persona, y hay veces, muchas veces me dicen, no, es que si es que yo lo dejo de hacer, tampoco es que es la, 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 el cambio para el resto del mundo, como mi cambio es muy pequeñito, pero yo siempre les digo, invítense a cuestionarse qué es lo que en cambio eso me va a dar a mí, no, no solo lo que dejas, sino también lo que va a hacer en ti, porque te das cuenta que tal vez estás teniendo las motivaciones equivocadas, tal vez te estás dejando llevar por ciertas cosas que no están bien, que no vale la pena endeudarse eh, y es literalmente el reaprenderse y cuestionar a lo que realmente le damos valor porque ahí también está lo que decíamos antes y es que para no poner ni México ni Ecuador eh, ni Venezuela por decirte si ponemos el trabajo de un artesano en Panamá, uh -huh. de un zapatero digamos y de un trabajo de un zapatero en Italia, ¿por qué le doy más valor al uno que al otro? Y es porque nosotros venimos de un sistema que el trabajo artesanal local nunca, nunca se le dio tanto valor como del valor económico, del valor de, de reconocimiento. Entonces ya venimos arrastrando esas cosas y es de eso en lo que Latinoamérica creo que está empezando a trabajar también. Y, 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 y me encanta que, que la sostenibilidad sí venga también desde el aprendizaje y el cuestionamiento crítico, como cuestionarnos, realmente reaprendernos a nosotros como personas y como individuos de esta región.
0: Claro, totalmente. Hay una palabra que, que mencionaste, eh, creo que en la pregunta anterior, que me, me encantaría que nos pudieras ayudar con la definición, que es la trazabilidad. Uh -huh. ¿Qué es la trazabilidad?
1: Es literalmente qué tanto puedes decir de, de, de algo, digamos, es que es una prenda como, ¿cómo hiciste tu prenda? Yo te puedo trazar que me compré la tela en tal lugar, que eh, tal persona la hizo, que tal persona la confeccionó, que tal persona la vendió, que tal persona la transportó. Eh, tanto así del cómo lo hiciste, también puede ser trazable en cómo tú eh, distribuyes las ganancias por ejemplo, aquí hay una marca de Ecuador que me encanta que se llama Alpamamas, que ellos, ellos en, en ciertos momentos también te ponen la foto de la prenda que estás vendiendo con el precio y te dice, si pagas tanto estás pagando la mano de obra, si pagas eh, este otro valor estás pagando la mano de obra más del valor administrativo por decirte. Es, y si no, también estás pagando esto y si estás pagando esto adicional, llegas incluso hasta, hasta decir cómo voy a aportar para que esto siga sucediendo, digamos. Entonces, ahí te das cuenta que las marcas sí tienen eh, este atributo que puede generar un impacto social, que sí puede generar un impacto en la vida de las personas, no solo que la usen, sino también que la producen. Uh -huh. eh, y ese tipo de trazabilidad también le enseña al usuario a que alguien está haciendo sus prendas, de que hay alguien detrás de, y que tu prenda tiene que ser bella, no solo por cómo es y cómo te hace sentir, sino cómo fue hecha. Entonces la trazabilidad nos invita un montón a reconocer los procesos. Es súper importante que las marcas sean trazables y está increíble que lo comuniquen, pero no solo eso, sino que lo hagan como un ejercicio de reconocer qué procedimientos están teniendo y de dónde vienen eh, las, las, las personas, las, los proveedores, los servicios, todo lo con lo que ellos están produciendo, porque ahí te das cuenta que tú... Marca está también dando trabajo a otras personas o generando técnicas. Eh, y la trazabilidad es uno de los problemas más grandes en la moda sostenible. Recién se lanzó el, el, el índice de moda de Fashion Revolution.
0: Uh -huh.
1: Y ahí incluso las marcas más grandes, las que más han invertido en, 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 en ser sostenibles, eh, todas caen en la trazabilidad, específicamente de la materia prima. Muy pocas marcas saben cómo se hizo la tela con la que están trabajando. Muy pocas, incluso las más grandes del mundo. El, 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 el Fashion Index es hecha a las 250 marcas más grandes del mundo y todas cojean en esa misma pata. Entonces, eso es trazabilidad, es el decir, cómo, cómo, ¿cómo tú lo hiciste?
0: No, es que yo te estoy escuchando, a mí se me está volando así la cabeza, ¿no? O sea, porque además... O sea, y todo viene ligado mucho a esto que tú dices. O sea, la palabra conciencia está ligado absolutamente a todo esto. Y pensándolo desde el punto de vista de una persona y de cómo te involucras en cada una de las cosas. Exacto. Y, y regresando por lo menos al ejemplo de los alimentos, es súper interesante. ¿Por qué nos estamos interesando tanto en lo que ponemos en nuestro cuerpo, lo que comemos, de dónde viene, dónde lo sembró? Exacto, si tiene pesticidas, si tiene lo otro, etcétera. Pasa exactamente lo mismo con la ropa. Y la verdad es que sí, llega un momento en el que, exacto, se pierde, porque sí, yo hago esto, hago esto, hago esto. Ajá, pero esa tela de dónde vino? Ese algodón cómo se produjo? Ese ese eso, esa seda cómo se hizo? O sea, ¿quién lo cosió? Ya... Exacto, quién lo cosió, quién lo cortó, cómo se trasladó hasta acá para que uh -huh. tú lo pudieras comprar. Uh -huh. Esa parte Siento que, y, y, y es que de verdad cada día para mí es más importante que siento, y, y quiero saber tu opinión también en esto, pero es que yo siento que sí, a nivel de, o sea, son muchos agentes, son muchos eh, jugadores de, este, de esta gran partida que tenemos que empezar a hacer activarnos de forma tal para poder generar el cambio, pero sí siento que también a nivel de gobierno y a nivel de, de lo que hay de atrás, también necesitamos una o sea, que se involucren para poder... Porque llega un momento es que, que donde, a donde yo siento que el humano llega y, y no sabemos dónde más llegar, y que necesitamos que hay, hay actores más grandes, más monstruos, que necesitan también activarse para que esto pueda llegar a donde queremos llegar. no
1: Claro, suponte... Eh, hay un modelo, creo que es de Fashion Revolution, no me acuerdo... Que te dicen? Que para lograr un cambio sistémico en la industria de la moda, necesitas de tres ejes importantes, culturas, o sea, la cultura, mejor dicho, eh, la legislación y la academia. Eh, la legislación es sumamente importante porque, por ejemplo, yo, yo siempre he conversado mucho cuando he tenido charlas de esto, es que, por ejemplo, cuando tú entras a un centro comercial, que es como, creo que sí pasa en, Latino, en toda Latinoamérica, que es como estos lugares donde tú garantizas así, tengo que comprar un regalo, me voy al centro comercial. El centro comercial es un lugar que te genera como seguridades de, de encontrar la compra que estás buscando y de que esa compra no tiene nada malo detrás. Es como si es que está esta marca aquí, está bien, no, sea, no, 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 pasa nada malo. Eh, si es que no, Si no, 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 ni el es porque ni la legislación lo permitiría. la tienes lo permitiría. Entonces y en el caso de Ecuador, por ejemplo, la legislación te dice que para ser un productor eh, textil local debes cuidar una de cantidad de cosas, desde eh, trabajos y salarios justos con las personas que son tus colaboradoras hasta el impacto que tienes en el medio ambiente, porque Ecuador también, eh, en nuestra legislación, el medio ambiente tiene eh, derechos, como si fuese una persona. Entonces, sí cuida estas cosas, por así decirlo. Pero eso no garantiza que las marcas que entren a comercializar en el país también cumplan las mismas cosas. Entonces, ¿por qué no se les está exigiendo lo mismo? Eso es legislación, puro y duro. Es comercio justo, es ambiental, es social, es por todo. Y eso también ayuda a dar un, un, un poco de, de, de beneficios a, 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 los, a los productores locales. ¿Por qué en los centros comerciales no hay tanta representación de marcas locales como las hay de internacionales? Justamente para, porque para las internacionales es mucho más viable pagar ciertas cosas uh -huh. que no es para un local. Entonces, legislativamente también se pueden ajustar esas cosas. Eh, la cultura, entra toda la parte de la comunicación, las mismas marcas. Eh, eh, es súper importante el trabajo de las marcas que no solo vean su trabajo de mi trabajo de postventa puede ser el mandar el newsletter, no, mi trabajo de postventa es que esa persona realmente está involucrada en el cuidado y el mantenimiento de su prenda, es, es, es empezar a ver el sistema y el negocio de una manera distinta somos, venimos de un negocio creativo hay que ser súper creativos en las soluciones que vamos generando, Patagonia es de las primeras marcas en, en ingresar en sus locales, también alguien que te ayude a, a, a mantener tus prendas entonces eso viene en la cultura, la comunicación también está en la parte de la cultura, la academia es súper importante, a veces pensamos en la academia como las personas que estudiamos moda, pero ahora en Ecuador estoy así trabajando y dándole duro para cada vez tener espacios en, en colegios, porque en los colegios nos, no nos enseñan a ser usuarios o consumidores, y no está normalizado eso, por ahí nos dicen, ya no tienes que consumir la botella de plástico de un solo uso, pero todavía no sabemos exactamente por qué y esa camiseta que estamos comprando de manera desechable también tiene que empezar a verse como esa botella de un solo uso. Entonces, nos, te, tenemos que aprender a ser mejores usuarios y, de, y, y ciudadanos con nuestras decisiones de compra y eso también está en estos espacios académicos. Entonces, necesitamos, es, es profundo el cambio de, de, que se necesita en la industria y por eso también están los objetivos de desarrollo sostenible y todas estas cosas que nos presionan a hacer mejores nuestros procesos, pero sí necesitamos de la legislación.
0: Claro, no, yo te, 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 te es que te lo juro que te estoy escuchando y yo digo, de verdad no puedo con, con todo esto y todas las ideas obviamente que, que se me ocurren porque sí, sí, sí hay trabajo y sí hay como muchas oportunidades de cosas que queremos hacer. La verdad es que yo quisiera que esta, esta, esta llamada durara absolutamente toda la vida porque siento que tengo todavía muchísimas cosas y ojalá podamos repetirlo, pero ya para ir cerrando, eh, me encantaría que nos mencionaras, nos compartieras tres dos and tres dons o sea, tres cosas que sí, tres cosas que no. Debería saber y tener presente todo diseñador en Latinoamérica hoy en día en la realidad que estamos viviendo.
1: Que sí piensen en su plan de marketing, pero ya no solo como este plan de, de cómo voy a vender más, sino cómo voy a hacer, que mi proyecto tenga el mejor impacto posible para todas las personas que están involucradas en él. Si bien es cierto, ha ido incrementando, si todo el mundo lo está usando, pero que no la vean así que, y que tampoco la vean como un lujo que solo las lanas y las alpacas y, y puede ser sostenible algo que ni se imaginan, la sostenibilidad. Incluso hay esta frase, lo más sustentable es lo que ya existe. Hay un montón de marcas que están empezando a comprar ropa de segunda mano, de construirle, volver a construir algo nuevo. Eh, hay un montón de posibilidades, entonces eh, sí, sí investigar más a la, a la sostenibilidad, no solo verla como una estética, como una tendencia, porque ahí van a encontrar una puerta enorme. Eh, no usemos palabras por usar, no digamos que es sostenible porque queremos vernos sostenibles, hay que ser sostenibles, no hay que parecer, eh, y no, no, no nos apropiemos, investiguemos trabajemos, colaboremos, eh, todos estamos como que en el mismo lugar, entonces en el momento que nos pensamos que estamos apropiando de algo, regresemos a ver por qué sentimos de eso e investiguemos un poco más y encontremos nuevos métodos de hacerlo. los métodos que hemos aprendido hasta el día de hoy vienen aprendidos, incluso yo los he aprendido desde una academia que trabaja bajo un contexto súper europizado y no es que esté mal, pero no es latino, no es mi realidad, entonces todos los que tengamos de esas herramientas de, de haber estudiado incluso en otro país o de saber un montón de moda, cuestionémonos cómo eso puede ser aplicable localmente. Ahí es cuando vamos a hacer la diferencia.
0: Me encanta, de verdad, o sea, me, o sea estoy así que, como te dije, me encantaría poder seguir todo esto. Eh, como siempre, a todas las que nos están escuchando, vamos a estar compartiendo mucha más información, cosas que podamos colaborar, porque sé que es un tema que les interesa muchísimo, es un tema que nos piden mucho para hablar, y siento que hay mucha desinformación, pero también hay mucha información. Así como bien dijiste, creo que es cuestión de eh, investigar. Es cuestión de investigar, es cuestión de, de ponerle intención, o sea, eh, de, a, a este tipo de cosas para poder en verdad hacer algo que vaya alineado con los propósitos que cada uno tiene y algo con una, o sea, más alineado hacia la moda con conciencia. De verdad, mil millones de gracias a todos los que nos están escuchando. Los invito a seguir la cuenta de arroba @lifestyle, sí, lifestyle Kiki, para que vean de verdad toda la información y todo el contenido que ahí se comparte que estoy segura que les va a ayudar y los va a iluminar muchísimo. De verdad, muchísimas gracias por este tiempo hoy en Latinoamérica de moda.
1: Gracias a ti, estoy muy muy feliz, eh, también quiero conversar de muchas más cosas, nos quedamos con las ganas, eh, pero sé que van a venir otras conversaciones y otros temas porque todos nos estamos aprendiendo, todos, nadie, yo creo que nadie es experto, todos estamos aprendiendo de nuevo cómo vivir la moda desde nuestros lugares. Seguro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti
0: mi querida Fashion Family, espero que hayas disfrutado muchísimo de este nuevo episodio de Latinoamérica de Moda el podcast, te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ninguno de los episodios que tenemos semana a semana y también a que nos sigas en Instagram en arroba Latinoamérica de Moda, y así nos puedas dejar tus comentarios qué cosas te gustaría escuchar, a quiénes quisieras que entrevistáramos y qué te pareció este nuevo episodio también nos puedes seguir en arroba Andrea Bamonde, mis redes sociales, que siempre estoy súper activa por ahí y y siempre te voy a estar contestando. También te invito a que compartas este episodio con todas las personas que creas que le pueda interesar este tema. Nos vemos hasta un nuevo episodio de Latinoamérica de nuevo.